0: Bienvenidos a Tarjeta Azul, el podcast de Jonás Fernández. Desde Bruselas, para todos aquellos a los que os interesa saber más y mejor sobre lo que pasa en Europa. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, por seguir escuchando estos podcasts. Podcast que en el día de hoy, pues bueno, como siempre haremos un un breve repaso de lo lo acontecido por aquí en las últimas semanas, pero fundamentalmente donde charlaremos con Iván García del Blanco, colega del Parlamento, diputado, que ha estado trabajando en los últimos meses en un informe sobre inteligencia artificial, que abre el espacio que intenta eh, clarificar un marco de de debate para avanzar en iniciativas legislativas sobre inteligencia artificial, un asunto que va a marcar de manera definitiva eh, la evolución de los tiempos en nuestras, en nuestras sociedades. Así que un breve repaso en unos minutos y después una conversación que espero que os interese porque es, porque es, es clave, es clave para, para nuestras sociedades, como decía, con Iván. Muchas gracias. Bueno, pues en las últimas semanas en las instituciones europeas y especialmente en el Parlamento hemos pues, estado bastante liados, eh, dos, dos semanas de pleno aquí en Bruselas, en unas condiciones cada día peores para trabajar. La, la evolución de la pandemia, como bien sabéis, está empeorando, toda Europa está ya en una segunda ola y las condiciones materiales para realizar nuestro trabajo eh, cada día son más difíciles, todas las reuniones son ya casi exclusivamente por vía telemática. Eh, los trabajadores del Parlamento están todos ellos trabajando desde casa. Los diputados podemos seguir viniendo, pero muy puntualmente, porque los casos de coronavirus en Bélgica están disparados, muy, muy disparados, y parece que las medidas de confinamiento hasta ahora no están dando los resultados que deberían y parece que podría, podrían ir a mayores. La verdad es que momentos difíciles lo que nos ha tocado vivir. En cualquier caso, sí me gustaría contaros el, cómo va la negociación del paquete de recuperación. Eh, muchas personas me están llamando últimamente sobre cómo va a quedar ese paquete de recuperación, cuándo va a llegar el dinero a España, eh, cómo se va a invertir y bueno, quiero deciros que en primer lugar un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando, tenemos aún eh, casi dos meses para cerrar un acuerdo con el, con el Consejo. ...pero la situación está difícil... ...está difícil... Eh, ...creo que la sangre no va a llegar al río... ...pero en esos momentos está difícil... ...porque se están negociando a grandes rasgos... ...tres, eh, grandes, cuatro, grandes propuestas legislativas... ...que de alguna manera... ...se tienen relación entre ellas... ...y hasta que no haya un acuerdo sobre, los, sobre las cuatro... ...pues eh, no hay acuerdo sobre ninguna de ellas... ¿no? ...en primer lugar... Como sabéis, estamos discutiendo el marco financiero plurianual para el 21-27, que es el marco presupuestario de la Unión para los próximos siete años. El Parlamento está pidiendo incrementar eh, el límite de gasto de este este programa plurianual en unos 39.000 millones de euros para financiar, fundamentalmente, para mejorar la financiación de Horizonte 2020, las políticas de innovación de la Unión Erasmus, políticas educativas, el Fondo de Transición Justa y hasta ahora el Consejo parece poco proclive a moverse sobre los números que acordaron en el mes de julio. Veremos a ver cómo va eh, esta negociación. En cualquier caso, tenemos también la negociación del reglamento del instrumento de recuperación, es decir, de los 750.000 millones de euros que va a emitir la Unión Europea, algo más de 670.000 van a ir a ayudar a los Estados miembros. De ahí vienen eh, fundamentalmente los ciento y pico mil millones de euros que espera recibir España y para el cual el Gobierno ya ha presentado un borrador de plan de recuperación que pueda ser aprobado por la Comisión para recibir la ayuda europea. Pero el marco legal que encuadra este proceso está todavía sin cerrar. El, no hay acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Hay algunas diferencias sobre el modelo de de gobernanza de este instrumento, pero, como decía, tenemos que llegar a un acuerdo antes de final de año. El tercer elemento en la mesa de debate, el reglamento del rule of law, el reglamento de la condicionalidad democrática. Los casos de Polonia y de Hungría han llevado al convencimiento a las instituciones europeas que es necesario tener un instrumento con el que penalizar estas desviaciones de los principios y valores de la Unión Europea. Es un reglamento que la Comisión presentó en la legislatura pasada, el Parlamento acordó una posición ya en el 2009, el Consejo cerró su propio texto hace ya quizá algo más de un mes y eh, la negociación se está desarrollando entre el Parlamento y el Consejo eh, con múltiples presiones. Como podéis imaginar, eh, Polonia y Hungría se niegan a que haya una restricción taxativa del dinero que puedan recibir tanto del recovery como del marco financiero plurianual, como digo, sujeto a una condicionalidad del de Estado de Derecho, pero eh, este reglamento se aprueba por mayoría, por lo tanto, no tienen capacidad de veto. Polonia y Hungría no pueden vetar el acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre cómo el rule of law, cómo la condicionalidad democrática va a restringir o pueda restringir la llegada de financiación. Ahora bien, ¿dónde si sí tienen el poder? en el cuarto texto que tenemos encima de la mesa, que es la decisión de recursos propios. Porque la decisión de recursos propios eh, sustancia cuánto aporta cada Estado al marco financiero plurianual, es decir, eh, cuáles son las aportaciones de los distintos gobiernos al presupuesto de la Unión Europea y esta decisión sí exige unanimidad. La decisión de recursos propios exige que que todos los gobiernos de la Unión Todos los parlamentos, que en muchos países también están eh, involucrados, parlamentos regionales, aprueben la aportación del presupuesto de cada uno de los países para financiar el marco eh, financiero, para financiar las políticas que estamos negociando, que el Parlamento está negociando, por otra parte, donde os decía que nosotros queríamos unos 39.000 millones de euros adicionales para mejorar la financiación de políticas comunitarias. Por lo tanto... Marco financiero plurianual en la mesa de la negociación, difícil avanzar en el acuerdo. Eh, reglamento de recovery para ayudar en la recuperación, eh, para razonablemente bien, pero necesitamos eh, unas semanas más para llegar a un acuerdo. Reglamento del rule of law, de la condicionalidad democrática en una situación difícil, porque, como digo, eh, aunque pudiésemos ponernos en a, con, de acuerdo el Consejo y el Parlamento porque Polonia y Hungría no tienen eh, capacidad de veto, eh, tenemos la amenaza de que Polonia y Hungría acaben eh, vetando o amenazan con vetar la decisión de recursos propios, el cuarto elemento que está en la mesa de negociación, y que por lo tanto nos quedemos sin presupuesto y nos quedemos sin recovery. Eh, este lío eh, del rule of law lo están aprovechando a su vez los llamados frugales, Holanda y los países que... En la primavera, en fin, querían que, que, que no hubiese un grado de, de respaldo financiero común a la, a la crisis de la pandemia y, eh, en fin, como ven, el problema y las dificultades para avanzar en un rule of law que, eh, además de ser eficiente, no acabe de bloquear la decisión de recursos propios para que el presupuesto de la Unión y el dinero para financiar la recuperación esté, eh, en, fin, esté en circulación. Eh, Holanda, como digo, y estos países pues están a su vez eh, enturbiando también el debate sobre el, sobre el rule of law. Yo creo que pensando que eso puede hacer retrasar ¿no? el, la entrada en vigor del recovery o, o, o bueno o a, saber, o a saber en qué, en qué está. Así que, como digo, más allá del trabajo en cada uno de los comités del Parlamento, que en, fin, en otro momento podemos hablar de ello, de aquí a final de año estamos con estos cuatro textos legales, todos ellos entre relacionados y todos ellos necesarios para conformar el paquete de recuperación que la Unión Europea tiene que poner en marcha a 1 de enero del 21. Tenemos dos meses, mes y medio para llegar a un acuerdo. Esperemos que así sea y esto es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Bueno, pues como os decía previamente, en el capítulo de hoy tenemos a Iván García del Blanco, colega, eh, diputado en el Parlamento, además es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del del PSOE. Y y bueno, en este año ya largo de de mandato, eh, pues la verdad es que ha estado muy activo en casi todos los sitios, está en el Comité de Peticiones en el Comité de Asuntos Jurídicos y, además, en en el nuevo Comité Especial sobre Inteligencia Artificial. eh, Has trabajado ahí intensamente, es el coordinador, y acaba de eh, elaborar un informe que ha aprobado el Parlamento hace unas unas semanas sobre la trascendencia, podríamos decir, humanística, podríamos decir... Eh, bueno, las consideraciones morales, ahora nos lo, no lo va a explicar él, sobre la, la implantación de la inteligencia artificial. Así que muchas gracias, muchas gracias Iván por, por estar con nosotros. Y, Hola Jonas, bueno, un placer. <ríe> muchas gracias. Oye, nada, en primer lugar un, una pequeña consideración, ¿cómo ves esta casa? Este, este año por aquí, eh, los comités en los que estás, ¿qué le puedes decir a la gente que nos escucha?
1: Bueno, la verdad es que tengo una experiencia muy sesgada porque he vivido una situación completamente excepcional que está marcada por, por, por la pandemia. Eh, quiero decir que en cuanto estaba eh, adquiriendo seguramente los, los hábitos eh, normales de funcionamiento y acostumbrándome al funcionamiento del Parlamento, llegó este, esta, este, este boom. ¿no? Eh, y por lo tanto, estoy casi más influido por, por esta sensación de estacionalidad que por la de normalidad y... En cualquier caso, me parece que es un, una cámara que tiene un ritmo de trabajo, un ritmo de funcionamiento eh, frenético. Eh, probablemente, en ese sentido, eh, funcione casi a, a instancia de parte. Es decir, que me da la sensación de que, si se quiere eh, si se quiere tomar con más calma, eh, existe esa posibilidad. Pero si se quiere trabajar y, 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 y se viene a, a trabajar, yo creo que queda que también la posibilidad de, de, de estar a un, a un ritmo, eh, como digo, frenético. E, y yo, básicamente, he intentado aprovechar esa oportunidad. Eh, es cierto que, como decía, estas condiciones tan, tan extrañas eh, obligan a, 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 también a acostumbrarse a hacer las cosas de otra manera, todo, todo esto del trabajo remoto, eh, que de alguna manera también complica mucho más, eh, eh, sobre todo, la, las cuestiones de detalle. Luego nos referiremos al informe de de inteligencia artificial, pero bueno, uno se puede hacer a la idea de lo que significa eh, al final discutir con componentes de todos los países de Europa y de países muy diversos en una lengua común que es el inglés, que que, si no es lengua materna también, por muy bien que se domine, eh, limita la capacidad de discutir cuestiones de detalle muchísimo, por lo tanto eh, multiplica también la necesidad de de tener encuentros, de, de mandarse mensajes y papeles, en fin... Eh, yo para mí está siendo una, eh, un, un tiempo muy realizante eh, no me lo imaginaba de, de este calibre eh, desde todos los puntos de vista es absolutamente apasionante eh, y, y yo creo que lo que tenemos es desde luego un reto por, por trasladar el trabajo que realizamos yo lo intento a través de, 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 de la utilización de mis redes sociales yo sé que tú también lo haces, este es un buen ejemplo y me parece en este caso una buena práctica que intentaré, no, no, no sé si replicar o imitar, pero, pero, pero sí que me, que, me, que me inspire ¿no? para hacer algo parecido porque me parece, como digo, que es un formato interesante para trasladar las cuestiones que, que, que se deciden y que se tratan aquí que yo creo que, que esto lo cuentas tú bien también desde hace mucho tiempo es decir, que, que, que capitalizan al final los intereses de ciudadanos de una forma que, que creo que, que, que no existe conciencia en los países miembros de, de, de cómo es ¿no?
0: Sí, la verdad es que los que estamos aquí estamos todos los días inventando cosas o pensando cómo hacer llegar el trabajo, ¿no? es decir, además del trabajo frenético que tenemos ...intentar acercarlo un poco, que, que no parezca tan, tan lejano. Oye, en cualquier caso quería, quería, eh, quería charlar especialmente contigo en el, en el día de hoy... ...para hablar del informe de, de inteligencia artificial que, que aprobó el Pleno hace unos días. Un informe sobre, vamos, un, una materia, un asunto de, de, en fin, de, de prioridad absoluta... ...donde se está jugando no solamente cuestiones tecnológicas... ...sino también cuestiones de poder eh, de fondo... Las, las tensiones geopolíticas del mundo y las dinámicas de quién va a definir las normas del mundo durante este siglo están también en el debate sobre la inteligencia artificial, que además incorporan eh, algunos cuestionamientos eh, morales o humanísticos de los que hablas también en el informe. Quería que nos, que nos contaras un poco cómo, cómo, cómo ves este debate y en qué medida este informe, que por cierto ha sido muy bien recibido por la Comisión, eh, pueda, ...pueda alumbrar un camino.
1: Pues bien, efectivamente estamos ante, ante, ante un camino nuevo eh, que estamos ahora mismo recorriendo. No existía ninguna norma ni comprensiva sobre el fenómeno de la inteligencia artificial, ninguna regulación que, que tocara más que tangencialmente algunos aspectos relacionados, pero... Pero no existía en el mundo más allá de una norma que existe en Canadá, pero tampoco de, de, de forma exhaustiva eh, se ha acercado al fenómeno. Y por lo tanto teníamos el reto de ser los primeros, de ir desbrozando la, la, la selva a medida que íbamos, que íbamos eh, caminando. Y eso significa comenzar desde lo más básico, desde conceptuar en primer lugar los términos eh, qué entendemos por inteligencia artificial, eh, cuál es el ámbito. Eh, en el que nos movemos, eh, cómo definimos cuestiones eh, que a priori son intuitivas, pero que luego, desde el punto de vista jurídico, hay que eh, limitar eh, en cuanto a, a su contenido, como por ejemplo que es un alto riesgo y que puede eso implicar. En fin, eh, cómo de alguna forma también eh, hacemos ese análisis previo de cómo la inteligencia artificial o la importación de la inteligencia artificial de manera gradual y cada vez más grande a los procesos puede cambiar también nuestro modelo de vida, cómo, cómo afecta a nuestros derechos fundamentales. Es decir, había que hacer grandísimas reflexiones y llegar a grandísimas conclusiones. Y no se te escapa, porque conoces, como digo, mucho mejor que yo el funcionamiento del Parlamento, también la diversidad que existe de formas de, 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 y de puntos de vista, en, 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 desde la perspectiva ideológica, desde la perspectiva también cultural en Europa. Conciliar todo eso en un único texto, eh, en una única norma, que de alguna manera nos ponga de acuerdo con, con algunas cuestiones, como digo, muy básicas, ha sido un reto impresionante para mí, uno de los mayores retos que he tenido eh, en mi vida. Eh, y al mismo tiempo, por supuesto, ha sido un trabajo absolutamente apasionante. Eh, desde luego, del, no, me, no, no me imagino nada más realizante. Y como tú dices, además, eh, es verdad que ha sido muy bien recibido. Evidentemente, pues hay cuestiones de detalle o críticas puntuales. Pero en conjunto, eh, no solo la comisión ha valorado muy positivamente el texto que al final aprobó el Parlamento por práctica mononimidad, tengo que decir, sino que además el sector, eh, y cuando hablo del sector hablo de, de, de muchas formas también de acercarse. ...a esa cuestión y de intereses en algún caso contrapuestos... eh, ...también lo ha recibido muy bien. Eh, Y se trata al final... eh, ...y por por resumirlo lo más más posible... ...se trata de conciliar una tecnología... ...o el uso de una tecnología que es muy disruptiva... ...que que de alguna manera va a acelerar los cambios... ...y los procesos eh, de manera eh, geométrica... eh, ...con el respeto a determinados ámbitos... ...que tienen que ver con nuestros derechos fundamentales... ...pues la intimidad... Eh, eh, la la integridad, eh, eh, cuestiones que tienen que ver también con nuestro modelo político como como continente, que están recogidos en nuestra Carta de Derechos Fundamentales del Tratado de Lisboa, por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental, la no discriminación, en fin, eh, todo eso eh, tiene que estar, como digo, contenido a la vez en una norma y, además, eh, hemos tenido que ponernos de acuerdo con qué cosas son importantes y en qué cosas estamos de acuerdo previamente para para, para todo eso. Como digo, una experiencia alucinante, que creo que solo comienza, es decir, que hemos puesto esta primera piedra, pero que ahora queda mucho trabajo por delante, e incluso que creo que que, que tenemos también un reto por delante, que es influir eh, a nivel mundial en cómo se regula esta materia, a a partir de nuestro propio trabajo.
0: Sí, en eso te quería preguntar. Después de este informe que la, la Comisión... ¿Tiene tienen agenda algún tipo de iniciativa legislativa? Eh, en fin, yo creo que lo que decías ahora aquí al final del el papel que tiene Europa en la definición de los de los estándares le, le, no, legales, eh, globales. Este verano se publicaba un libro... eh, firmado por una profesora de Harvard, sobre sobre ese soft power o o hard power que tiene la Unión a la hora de definir estándares globales, y este es un campo en el que parece que vamos a a liderarlo. Por lo tanto, después de este informe, que claramente lidera el debate político, necesitamos alguna conclusión legislativa. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Sí, la Comisión ha planteado, planteó, que a finales de año iba a tener un, un, una propuesta de norma. Todavía no sabemos si va a ser un reglamento o una directiva, pero eh, ya parece que lo demora un poco más. Eh, habla ya de principios del, del año que viene y yo entiendo perfectamente que se tome su tiempo para hacerlo, porque, como digo, estamos hablando de una materia muy compleja. Y es verdad que, a partir de este momento, eh, el reto es, eh, desde luego, cumplir con nuestras propias necesidades, es decir, con, con reforzar... Eh, el mercado interior y la posibilidad de de generar inversión, de generar proyectos, de generar desarrollo y al mismo tiempo de influir eh, decisivamente en el desarrollo a nivel mundial. Eh, Yo es que estoy muy de acuerdo con ese planteamiento de de Europa como superpotencia eh, reguladora y no me parece un tema menor, Eh, me parece que eh, que es algo principal Lo hemos visto hace muy poco tiempo con con lo que salió después del reglamento de protección de datos. También creo que hemos aprendido mucho de también las las lagunas y los errores que se se contuvieron en en esa norma. Pero al mismo tiempo hemos observado cómo eso ha influido decisivamente en la regulación en otras regiones del mundo. Y como bien comentabas, eh, creo que nuestra norma va a ser una piedra de toque para lo que va a venir después. Yo he tenido la ocasión hace muy poco tiempo de estar eh, en un panel, eh, compartir panel con eh, miembros de los organismos eh, reguladores de de lugares como Japón, Estados Unidos, India, China. Eh, Tengo que decir que que todos toman, Australia, Nueva Zelanda, todos toman como piedra de toque el informe, la, la primera propuesta de norma que ha hecho Europa y creo que cuando la comisión haga una propuesta ya definitiva de de, de normativa, todavía eh, va a ser muchísimo mayor. Eh, Porque es que es verdad que nos vamos a tener que poner de acuerdo con cosas muy básicas. Eh, Y a todos nos interesa que eso sea así. Pero, desde luego, lo que tiene Europa y sigue teniendo es que somos el el mayor mercado del mundo todavía, el, el, el lugar con mayor desarrollo económico de, sobre la zona de la Tierra y que si nosotros ponemos unas normas muy estrictas que hay que cumplir para operar dentro, eh, necesariamente el mundo se va a acabar teniendo que adaptar a nuestras propias normas. ¿no? Eh, a veces no somos conscientes de, de este poder que tenemos. Eh, hay poder que no se ejerce necesariamente con, con militares eh, o con bombas nucleares, ¿no? Eh, se ejerce así eh, sí. y tenemos que utilizarlo.
0: Oye, pues nada, antes de dejarte una última pregunta sobre tu otro sombrero. Eh, hemos estado hablando de tu sombrero en inteligencia artificial pero también eh, eh, eres responsable de, de, de política cultural en la, en la dirección del PSOE. Eh, Francia hace un confinamiento donde cierra teatros y actividades culturales. En España estamos intentando aguantarlo en situaciones bastante precarias. La verdad es que este confinamiento está teniendo pues, eh, no, efectos muy negativos. En, en fin, no, 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 hay, no hay opción de evitarlos, ¿no? pero... pero efectos negativos en algunos sectores y uno de ellos es el, el sector en el que, en fin, por el que tú trabajas eh, diariamente, que es el sector de la cultura y, y que atraviesa momentos difíciles. ¿Qué, ¿Qué nos dices?
1: Bueno, es que eh, yo creo que además hay que tener en cuenta que partimos de una, de una previa muy complicada. Es un sector que era muy precario eh, antes de que todo esto llegara. De hecho, los esfuerzos legislativos en España, por ejemplo, se estaban centrando... En tratar de, 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 de darle nervio al sector, de, de, de proteger eh, situaciones eh, desde el punto de vista social e incluso eh, fiscal. Eh, y de repente ha llegado todo este marasmo. ¿no? Claro, Estamos hablando de un sector que está presidido por la informalidad. Imaginam- imaginémonos cómo, cómo es eso luego para, para por ejemplo, trasladar ayudas o, o, o de alguna manera demostrar incluso que se está realizando una determinada actividad. En fin, eh, yo creo que España ha respondido muy bien. Eh, que ha hecho un esfuerzo impresionante, a, 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 creo y sostengo, eh, pese a, a siempre nuestra, nuestra tendencia a mirarnos con, con cierto complejo de inferioridad en, en el espejo europeo, creo que hemos estado eh, por delante de todos los demás. Y efectivamente somos de los, de los pocos grandes países que está todavía sosteniendo los teatros, los cines, eh, los, los, las eh, casas de cultura abiertas. Creo que además hay justificación desde el punto de vista eh, sanitario, si no, evidentemente no, no sería así. Eh, pero, pero efectivamente creo que, 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 que lo que tenemos es que tomar este sector como un sector esencial también desde el punto de vista del modelo de sociedad que queremos defender y que pretendemos defender eh, y trasladarlo a, a escala europea. Pero ya digo que, que el principal reto en este caso es que estábamos ante un sector que era muy precario, muy precario y que, claro, eh, una situación de estas características se suma a la, a la precariedad previa y, efectivamente, eh, hay una debilidad general del, del, del sector eh, muy importante que hay que acometer. Pero, bueno, eh, a escala europea yo creo que se ha tomado una muy buena decisión por parte del Parlamento eh, vinculando el 2% del recovery plan, eh, del plan de recuperación, a el uso de la inversión cultural. Eso es importante. El Gobierno de España ha respondido, además, en ese terreno de, de, de forma decisiva. Eh, somos, en este caso, también... eh, Pioneros en cuanto al compromiso. Acabamos de conocer, por ejemplo, en España que en los presupuestos generales del Estado se destina más del 30% por encima del presupuesto anterior en gasto cultural. En fin, somos un país que creo que dentro de nuestras limitaciones, de las las dificultades del momento de que efectivamente no se va a recorrer todo el camino, que no se ha recorrido hasta ahora en cuestión de unos pocos meses, pero creo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante y me parece, además, que desde la perspectiva de, 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 del, del, también de, de, del, del panel ideológico ¿no? que, que, que tú y yo representamos, la cultura no es un asunto menor, sino que, que, que tiene que ser, para mí, un elemento fundamental del, del catálogo de derechos fundamentales. Desde el punto de vista individual y también, por supuesto, desde el punto de vista del modelo social. ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la cultura y en la apuesta por la cultura se resumen muchos de los debates y, 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 y se facilitan muchas de las soluciones a este momento tan complicado eh, de, de cierta erosión social que estamos viviendo eh, en todos los países de, del mundo, en todas las democracias del mundo incluso, ¿no? y que es tan peligroso, uh-huh. eh, incluso para el sostenimiento de nuestra propia democracia.
0: Así es. Bueno, pues muchas gracias, Iván. Yo creo que hemos tratado las, las cuestiones que teníamos encima de la mesa. Enhorabuena por por ese informe de, de inteligencia artificial que sin duda abre no el espacio para, para nuevas propuestas, nuevas regulaciones y asumir ese papel que Europa tiene que, que jugar en el mundo. Y un placer. Muchísimas gracias, Iván, por estos bueno, minutos y seguimos hablando.
1: A tu disposición, Jonas. Un abrazo. Un fuerte gracias. abrazo. Gracias.
0: pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya eh, resultado interesante. Como veis, estamos bastante liados en el Parlamento, como os decía, con unas condiciones materiales muy difíciles. Espero que os haya eh, gustado, os haya prestado, porque Iván además es leonés y usa también el verbo prestar, que os haya gustado la la conversación con, con Iván sobre inteligencia artificial y política cultural. Y aquí seguiremos mientras podamos informarnos de la actualidad europea. Muchas gracias. Si te interesan los debates europeos y si quieres tener información de primera mano de lo que se cuece en los pasillos de las instituciones y del Parlamento Europeo, si te ha gustado este podcast puedes eh, suscribirte eh, en todas las plataformas principales y puedes también seguir mi trabajo en la página web eh, jonasfernandez.com, eh, donde también te puedes suscribir a una newsletter quincenal y por supuesto en las redes sociales, en Twitter, en eh, Facebook, en Instagram, en todos ellos, eh, jonas fernández